0: Sección 3 de Fortunata y Jacinta, tercera parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Costumbres turcas. Parte C. El primero que hubo de seguirle fue don Evaristo González Feijo, a quien era indiferente este o el otro establecimiento. Instalaronse por el pronto en fornos, y allí esperaron. A la segunda noche fue Leopoldo Montes y a la tercera don Basilio, que les encontró discutiendo de qué café se posesionarían definitivamente. El escritor de Hacienda se apresuró a dar su opinión favorable al café de Santo Tomás, porque allí daban más azúcar que en ninguna parte. Replicó a esto Montes que no había que mirar el caso bajo el prisma exclusivo del azúcar y que el género que más importaba era el café. El de la aduana estuvo a punto de triunfar, pero lo desecharon por no estar siempre entre franceses, así como se excluyó el imperial por los toreros, y otro por las cursis que lo invadían. Feijó se habría quedado allí, pero a Rubín le eran antipáticos los alumnos de escuelas preparatorios militares que iban a fornos a primera hora. Molestábale también la costumbre que allí había de quitar gas a las diez de la noche cuando se iban los tales alumnos. El local se quedaba medio a oscuras, no volviendo a ser bien alumbrado hasta las doce, hora en que venían a cenar los bolsistas. A Rubín le cargaban también los dichosos bolsistas, que no hablaban más que de dinero. Decidieron por fin establecerse en el siglo de la calle Mayor, donde se encontraron bastantes personas conocidas. Rubín necesitaba algunos días para la aclimatación en el nuevo local. Al principio cambiaba frecuentemente de mesa, bien porque el sitio era expuesto a las corrientes de aire Bien por ciertas vecindades un poco molestas. Una de las primeras noches, cuando aún no habían llegado los amigos, Rubín estaba solo en la mesa y ponía su atención en dos grupos inmediatos a él. En ambos era vivo y animado el diálogo. En el de la derecha decían «Hoy he hecho yo unas cincuenta robas a veinticinco reales, pero está la plaza perdida. Los paletos van aprendiendo mucho. Hoy han dicho que no traen más escarola si no se la ponemos a 10». En el grupo de la izquierda, compuesto de tres individuos, oyó Rubín lo siguiente. Te aseguro que yo admito la metempsicosis según la entendían los egipcios y los caldeos. Comprendió Rubín que los de la derecha eran asentadores de víveres y los de la izquierda filósofos de café. En el del siglo había una gran reunión de espiritistas, a la que concurría por aquella fecha Federico Ruiz viole Rubín y se acercó a la tertulia, teniendo el gusto de discutir con los individuos más entusiastas de aquella secta. Entendía Juan Pablo que esto de ir corriéndola de mundo en mundo después de que uno se muere es muy aceptable, pero lo del periespíritu no lo tragaba. Ni la guasa de que vengan Sócrates y Cervantes a ponerse de cháchara con nosotros cuando nos place. Vamos, esto es para bobos uno de los más chiflados de la escuela se esforzaba en convencer a Rubín, tomando ese tonillo de unción y ese amaneramiento de cuello torcido y ojos bajos en que cae todo propagandista de doctrina religiosa, cualquiera que sea. Feijó aparentaba creer, por darles cuerda y oírles desatinar. A aquel círculo iba Federico Ruiz siempre con prisa y con el tiempo tasado, porque a tal hora tenía que asistir a una junta para tratar de la erección del monumento a Jovellanos, después a otra para ocuparse del banquete que se había de dar a los pescadores de provincias que vendrían al Congreso de Piscicultura. Hombre, más atareado no se vio jamás en nuestro país, y como tenía tantas cosas en el caletre, para no olvidar muchas de ellas, se veía obligado a apuntárselas con lápiz en los puños de la camisa cuando no tenía que ir a la sociedad económica a defender su voto particular como individuo de la Comisión Informadora de Reformas Sociales, iba al fomento de las ciencias a dar su conferencia sobre la utilidad de elevar a estudio serio el arte de la panificación. Entre Col y Col, Ruiz pasaba un rato con sus amigos, los espiritistas, y les alentaba a organizarse, a establecerse, a alquilar un local y, sobre todo, a fundar un órgano en la prensa. Nada adelantarían sin órgano. Iba también a aquel corrillo a Parisi, el concejal, a quien tenían ya medio trastornado los apóstoles, Pepe Samaniego, que no se dejaba embaucar, y Damaso Trujillo, el dueño de la zapatería titulada al ramo de Azucenas, que todo se lo creía como un bendito, y a solas en su casa hacía experimentos con una banqueta de zapatero. En la mesa próxima había empleados de Hacienda, Gobernación y Ultramar y una tanda de cesantes. Entre ellos vio Rubín al individuo a quien solo faltaban dos meses de empleo para poder pedir su jubilación. Tenía pintada en su cara la ansiedad más terrible. Su piel era como la cáscara de un limón podrido, sus ojos de espectro, y cuando se acercaba a la mesa de los espiritistas, parecía uno de aquellos seres muertos hace miles de años que vienen ahora por estos barrios, llamados por el toque de la pata de un velador. El clima de Cuba y Filipinas le había dejado en los huesos, y como era todo él una pura mojama, relumbraban en su cara las miradas de tal modo que parecía que se iba a comer a la gente. A un guasón se le ocurrió llamarle Ramsés II, y cayó tan en gracia el mote que Ramsés II se quedó. Pasando con desdén por junto a los espiritistas, se sentaba en el círculo de sus empleados, oyendo más bien que hablando y Permitiéndose hacer tal cual observación con voz de ultratumba que salía de su garganta como un eco de las frías cavernas de una pirámide egipcia: Dos meses, nada más que dos meses me faltan. Y todo se vuelve promesas: que hoy, que mañana, que veremos, que no hay vacante. Feijó se arrimaba a él y le daba conversación, por lástima, animándole y procurando distraerle de su tema. Pero Ramsés II, cuyo verdadero nombre era Villalmil no tenía más consuelo que aplicar su oreja seca y amarilla a la conversación, por si escuchaba algo de crisis o de trifulca próxima que diese patas arriba con todo. Lo que él quería era que se armase gorda, pero muy gorda, a ver si... —¿Pero a usted quién le recomienda? —le preguntó una noche Juan Pablo. —A mí, don Claudio Moyano. —Pues entonces ya está usted fresco. «Dicen que trae al príncipe», indicó Ramsés segundo con timidez. «Sí, lo traerán los rusos por las ventas de Alcorcón. ¿Había está usted si espera a que venga el príncipe. Aquí lo que viene es la liquidación social, y después sabe Dios. Saldrá el hombre que hace falta, un tío con un garrote muy grande y con cada riñón así». Ramsés segundo bajaba la cabeza. Don Basilio era su único amigo, porque también allí ponía el paño al púlpito para anunciar la venida del príncipe. «Por supuesto», añadía, «tiene que venir con la estaca de que habla el amigo Juan Pablo». Rubín se encontraba bien en aquel círculo, pero una noche acertó a ver en las mesas de enfrente a un hombre que le desconcertó por completo. Era un amigo suyo que le había prestado dinero. La secreta antipatía que inspiraba el acreedor manifestábase en el alma de Rubín en forma de un odio recóndito, Nacido quizás del sentimiento de humillación que producen las deudas a toda persona de amor propio muy susceptible. El tal era Cándido Samaniego, hombre medio curial y medio negociante, en su trato afable, en sus negocios duro. Muchas veces renovó a Juan Pablo sus pagarés y últimamente le había apremiado con cierta acritud. Rubín condensaba sus sentimientos respecto al prestamista en esta frase. «Pagarle y después romperle la cabeza». Desde que le veía en las mesas de enfrente, sentía una desazón profundísima, mal de estómago y como ganas de enfadarse. Poníase tan nervioso que le habría tirado un botellazo al primer espiritista que hablase de llamar a Epaminondas para consultarle sobre la marcha de los carlistas por el Baztán. Y el pérfido inglés se dejaba caer hacia aquellas mesas pretextando tener que hablar a su primo Pepe, pero con intención de aproximarse a Juan Pablo. Ver lo que hacía y cruzar con él algunas palabras. El infeliz deudor hacía de tripas corazón y poniéndole cara y risueña convitábale a tomar algo. Mas el usurero le daba las gracias y si tenía ocasión le soltaba indirectas tan suaves como esta. «Mire usted que no puedo más. Siempre me está usted diciendo que la semana que entra y, francamente, sentiré verme obligado a dar un paso que...» A Rubín se le hacía acíbar el café y la tertulia un infierno. Era la insoportable la presencia de aquel hombre a quien no podía mandar a paseo, imagen viva del desorden de su vida, que se le aparecía como el espectro de una víctima cuando más contento estaba. La única delicia de su triste existencia era el café. Aquel sueño plácido, Samaniego se lo trocaba en angustiosa pesadilla. No pudo más, y una noche sin decir nada, levantó el vuelo hacia otras regiones. En esta nueva emigración, deseando estar lo más lejos posible del siglo, se fue a San Joaquín, en la calle de Fuencarral, y no se corrió más al norte porque no había cafés en las latitudes altas de Madrid. Pero en esta deserción ya no le acompañaron ni don Basilio Andrés de la Caña, ni Montes. Este, porque San Joaquín estaba donde Cristo dio las tres voces. Aquel, porque ya se iba cargando de la pertinencia con que Rubín se burlaba de sus profecías sobre la proximidad de la restauración. El mismo don Evaristo Feijo le siguió de mal humor, diciéndole con desabrimiento que no le gustaban los cafés de piano y que el género y la sociedad no debían ser de lo mejor en aquellas alturas. Estuvieron solos algunos días. No veían por allí caras de amigos, hasta que una noche se le apareció en el local una pareja conocida eran Feliciana y Olmedo, el estudiante de farmacia amigo de Maxi. Ya no vivían juntos, porque Olmedo había dado un cambiazo en sus costumbres volviéndose aplicadísimo a cara descubierta. No se recataba ya para estudiar, y a público alarde, con la mayor desvergüenza, de su decidida inclinación a tomar el grado aquel mismo año, llegando hasta la audacia de escribir un trabajo muy bueno sobre la dextrina, e ilusionándose con la idea de hacer oposición a una cátedra pero no se había encontrado a su antiguo amor hecha un pingo, y la convidó a tomar un café en aquel apartado establecimiento. Más de dos horas estuvieron charlando los que fueron amantes, y ella no paraba el pico refiriendo los malos tratos que le daba el hombre que a la sazón era su dueño. Volvieron dos noches después a la misma mesa, y Rubín trabó conversación con ellos. Hablaron de la boda de Maximiliano y de los increíbles sucesos que después vinieron, Diciendo Juan Pablo que su cuñadita era una buena pieza. —Pero hombre —dijo Fejo a su amigo—, ¿y usted, para qué dejó casar a su hermano? —A mi hermano le falta un tornillo. —¡Ah, como guapa ya lo es! —agregó don Evaristo con cierto entusiasmo. —La he visto ayer. Mejor dicho, la he visto varias veces. —¿Dónde? —En su casa. —Es largo de contar. Dejémoslo para otra noche. Era sin duda cosa delicada para dicha delante de testigos, y estos eran Olmedo con Feliciana, el pianista ciego, que en los descansos solía agregarse a aquella plácida tertulia, y una señora jamona, fiel parroquiana del café de nueve a doce La llamaban Doña María de las Nieves, y era una de las figuras más notables que presenta Madrid en la variadísima serie de los tipos de café. Iba algunas veces sola, otras con una mujer de mantón borrego que parecía verdulera acomodada. Llevaba toquilla de color corinto que se quitaba al sentarse, y al punto se le armaba en la mesa una tertulia de hombres, compuesta de los siguientes personajes. Un portero del colegio de sordomudos, un empleado del tribunal de cuentas, un teniente viejo de la clase de tropa, retirado del servicio, y dos individuos que tenían puesto de carne y fruta en la plaza de San Ildefonso. En esta sociedad reinaba Doña Nieves como en un salón, siendo ella la que pronunciaba las frases maliciosas y chispeantes sobre el suceso del día, y los otros los que reían. Corríase algunas veces hacia la mesa inmediata, sobre todo a última hora, cuando sus amigos, gente que tenía que madrugar, empezaba a desertar del local. Entonces se formaba una segunda peña. Doña Nieves, bien dirigiendo el café, tomaba chocolate y acompañábanle Juan Pablo, Feijó el pianista ciego, Feliciana, Olmedo y algún otro. El mozo mismo, que había llegado a familiarizarse con aquella sociedad, se agregaba también, tomando asiento en un extremo del corro para escuchar y aplaudir. Doña Nieves era propietaria de algunos puestos del mercado y los arrendaba. Por esto, así como por sus muchas relaciones, los diferentes tratos en que andaba y los anticipos que hacía a las placeras ejercía cierto caciquismo en la plazuela. Se hacía respetar de los guindillas, protegiendo al débil contra el fuerte y los contraventores de las ordenanzas urbanas contra la tiranía municipal. Al pianista ciego le daba el cafetero siete reales y la cena. Por el día se dedicaba a afinar. Era casado y con ocho de familia. Tocaba piezas de ópera y de zarzuelas francesas como una máquina, con ejecución fácil, aunque incorrecta, sin gusto ni sentimiento. A pesar de esto, en ciertos pasajes muy naturalistas en que imitaba una tempestad o las campanadas de incendios que da a cada parroquia, le aplaudía mucho el público y a última hora le pedían siempre habaneras. La verdad es que todo esto, Doña Nieves y las placeras sus amigas, las mujeres de equívoca decencia que iban allí acompañadas de madres postizas, el mozo y sus familiaridades, el pianista y sus habaneras, aburrían a Juan Pablo soberanamente. Para colmo de hastío, Feijó no era puntual y faltaba muchas noches. En cambio, Feliciana y Olmedo iban con más frecuencia, llevando ella una amiguita que acababa de salir de San Juan de Dios. En las últimas semanas del 74, Rubín volvió a sentir comezón de lecturas. Quería instruirse a todo trance, labor inmensa y difícil por carecer de base, pues su padre, con la idea de que al comerciante le estorba el latín, no le permitió aprender más que las cuatro reglas y un poco de francés. No tenía biblioteca y un amigo le proporcionaba libros. Fue a verle, escogió los que más despertaron su curiosidad por los títulos y consagró a la lectura todo el tiempo que le dejaban libre el café y el sueño. Tantas ideas adquirió que se sentía con vivas ansias de volverlas por medio de la propaganda. O predicaba o reventaba. Lástima grande no volver a la tertulia de perdernero para ponerle verde, porque ella sabía lo bastante para pasarse a todos los teólogos por la nariz. Las lecturas de Rubín fueron como un descubrimiento. Ya sospechaba él aquello, pero no se atrevía a expresarlo. El hallazgo era negativo, es decir, había descubierto que la mejor organización de los estados es la desorganización, la mejor de las leyes la que anula todas. Y el único gobierno serio, el que tiene por misión no gobernar nada, dejando que las energías sociales se manifiesten como les da la gana. La anarquía absoluta produce el orden verdadero, el orden racional y propiamente humano. Las sociedades, claro, tienen sus edades como las personas. Hay sociedades que están mamando, sociedades que andan a gatas, sociedades pollas, sociedades jóvenes y, por fin, las maduras y dueñas de sí sociedades con barbas, en una palabra, y también con algunas canas. Tocante a religiones y prácticas sociales que de ellas se derivan, Juan Pablo iba muy lejos, pero muy lejos, como que no le costaba nada el billete para tan largo viaje. Solo en la edad pueril, cuando a la sociedad se le cae la baba y vive bajo la férula del dómine, se comprende que exista y tenga prosélitos la institución llamada matrimonio, unión perpetua de los sexos, contraviniendo la ley de la naturaleza. ¿Y a santo de qué? Vamos a ver. Eso sí, por encima de todo la naturaleza. Estudiando bien la vida total, el entendimiento se limpia de las telarañas que en él han tejido los siglos. La naturaleza es la verdadera luz de las almas, el verbo, el legítimo Mesías. No el que ha de venir, sino el que esté siempre viniendo. Ella se hizo así propia, y en sus devoluciones eternas, concibiendo y naciendo sin cesar, es siempre hija y madre de sí misma. ¿Qué tal?, toma canela fina. Encontrábase mi hombre con fuerza dialéctica y entusiasmo bastantes para predicar y extender por todo el mundo aquellas verdades, pero como no tenía más público que la tertulia del café, con ese inocente auditorio tuvo que contentarse. ¿Y qué? ¿Cuánto mejor no era sembrar la nueva doctrina en entendimientos sencillos y absolutamente incultivados? Pues el mismo Jesucristo no escogió por discípulos a unos infelices pescadores, hombres rudos que no conocían ninguna letra. ¿Y a mujeres de mala vida? Ved aquí, por donde Doña Nieves y las placeras sus amigas, Feliciana y la parroquiana de San Juan de Dios, el camarero, el pianista, fueron escogidos para que Juan Pablo sembrara en ellos la primera simiente de aquel evangelio al natural. Por espacio de muchas noches, hizo propaganda acalorada. A veces se tenía que incomodar porque le hacían observaciones estúpidas o socarronas. Como se expresaba muy bien, oíanle todos con gran atención, y las chicas del partido le ponían buenos ojos. El mozo era el más entusiasmado y decía, «¿Qué pico tiene este señor de Rubín?». Pasaba lo de la anarquía y aun lo del matrimonio, pero en llegando a que todo es naturaleza, reinaba gran confusión en el auditorio, y doña Nieves, tomando el caso a broma, pedía mayor claridad. «Pero a ver, don Juan Pablo, explíquese mejor, porque eso de que todos seamos todo no lo calo yo bien». «Lo primero, hijas mías», decía con unción el expositor, «es limpiar el intelectus de errores adquiridos en la infancia, de prejuicios y muletillas. Lo primero es querer entender. No admito argumentos que no sean racionales». «¿Y, y cuando nos morimos?», preguntó una de las samaritanas. «¿Qué pasa?». «Hija, cuando nos morimos pasamos a fundirnos en el grandioso conjunto universal». «Mira esta». ¿Pues qué querías tú? ¿Seguir gozando y divirtiéndote por allá? ¿Y Dios? ¿Dios? Francamente no me gusta. Por consideraciones que se deben a toda gran idea histórica, no me gusta. Digo, hablar mal de él. Me concreto, pues, a, a negarle respetuosamente. Ostra, ¡Otra! ¿Qué cosas se le ocurren? De modo que la misa no es nada tampoco. María Santísima, con lo que sale usted ahora, la misa... —Es un rito, uno de tantos ritos. —¿Y lo mismo da oírla que no? ¿Y para qué son los funerales? —¿Otro rito? La que no pueda o no sepa dar a la naturaleza lo que es de la naturaleza y a la historia lo que es de la historia, que se calle. —No hay tal muerte, hijas mías. La que tenga oídos, oiga. Esta es la verdad. Morirse es cumplir una ley de armonía. —¡Vaya un lío que se arman ustedes! Una de las placeras que presentes estaba tenía muy abultado el seno. En cierta ocasión, estando confesándose, le dijo el cura sea usted modesta en el vestir y no haga ostentación de esas naturalezas. ¿Qué, es, señor? Eso, la delantera. Por esto, al oír hablar de naturaleza y de pecado, creyó que se referían a aquellas partes que deben cubrir el recato, y dijo escandalizada —¡Vaya unas conversaciones indecentes que sacan ustedes! —Indecentes no, hija. —Lo que yo digo y sostengo —manifestó una de las samaritanas tirando por la calle de en medio— es que este don Juan Pablo está guillado. —Loco tal vez no, pero fatigado, sí, de sus inútiles esfuerzos. Y abriendo con martillo un boquete en aquellas cabezas de piedra, lograría meter la luz de la verdad. Corriéndose al velador inmediato, donde estaba cenando el ciego, mandó al mozo que le pusiese allí su chocolate. El ciego volvió hacia él sus ojos vacíos y muertos, su cara que parecía un quinqués en encender, y le dijo con profundísima tristeza. —Pero es verdad, don Juan Pablo, lo que usted nos cuenta. ¿Lo cree usted así o es que quiere entretenerse y divertirse con nosotros, ignorantes? Me ha llenado usted de dudas. ¿Será verdad que cuando uno se muere se convierte en escarola? Juan Pablo miró al ciego, y se helaron en sus labios las palabras con que iba a espetarle nuevamente su cruel filosofía. Era Rubín hombre de buen corazón, y le pareció poco humano aumentar las tinieblas de aquella triste y miserable vida. Pero al propio tiempo su conciencia no le permitía desmentir lo que acababa de sostener, la dignidad por delante. Estuvo luchando un rato entre la piedad y el deber, y como el ciego volviese a preguntarle con insistente afán, «¿Pero es cierto que al morir nos convertimos en berzas?», le replicó el apóstol. «Le diré a usted, hay opiniones. No haga caso, si no fuera por estas bromas, ¿cómo se pasaba el rato?». No siguieron estas conversaciones filosóficas porque sobrevino lo desagunto, y este suceso absorbió la atención general en todos los cafés, desde el más grande al más chico. Rubín estaba furioso y sostenía que el gobierno no tenía vergüenza si no fusilaba en el acto, pero en el acto a Martínez Campos, a Jovellar y todos los demás que habían andado en aquel lío. Cuando sus amigos no le querían oír sobre este particular, hablaba solo. Desmentía categóricamente cuantas noticias llegaban al café. Todo era falso. Antes que el príncipe viniera, habría un levantamiento general y los carlistas harían el último esfuerzo negaba que don Alfonso hubiera llegado a Marsella, que se embarcase para Barcelona en la Navas de Tolosa, y viéndolo entrar en Madrid, habría de negar que estaba entre nosotros. Pero una noche, después de largas ausencias, llegó Feijó al café y, sentándose los dos aparte, le dijo, «Hombre, he visto a Jacinto Villalonga. He hablado largamente con él. Ya sabe usted que es de la situación y muy amigo mío». Por supuesto, no acepta la dirección que se le ha ofrecido, porque prefiere andar suelto. Es uña y carne de Romero Robledo. —Y voy a lo que iba. Le he hablado de usted. —¿De mí? —Sí, es preciso colocarse. Usted no puede continuar así. —Mire usted, amigo Feijó, dijo Rubín masticando las palabras para salir de aquel atolladero. —Yo no puedo admitir. —¿Y el decoro de los hombres? Yo he profesado toda mi vida. —¡Música, música! Yo soy de esos que hablan mal de una situación y luego van a quitarle motas al que antes desollaron. ¡Música, música! En fin, que yo agradezco, pero no puede ser. Me ofendería, señor, me ofendería. —¡De modo! —exclamó Feijó en voz alta, abriendo los brazos y tomando un tono, que no se podía decir si era de indignación o de burla. —¡De modo que ya no hay patriotismo! —¡Otra! «Patriotismo sí hay, pero yo... Usted hará lo que yo le mande, y tenemos credencial». Rubín siguió toda la noche afectando mal humor, una severidad torva, el malestar de la persona a quien ponen un puñal al pecho para que consume un acto contrario a sus convicciones. Al retirarse a casa, se comparaba con Wamba, y decía para su sayo «¿Cómo ha de ser? Paciencia. Tengo que ser alfonsino a la fuerza». ¡Vaya un compromiso, re Dios! ¡Qué compromiso! Fin de la sección tercera.